0: هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى ننازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة في الله في الدرس التاسع من دروس العقيدة في الفصل الدراسي الثاني انتهينا أيها الأحبة من أبرز الموضوعات المتعلقة بتوحيد الألوهية وسيكون لنا عودة لها بشيء من التفصيل إذا شاء الله سبحانه وتعالى في الفصل القادم سنتحدث عن الشركيات المتعلقة بتوحيد الألوهية واليوم والدروس القادمة سنتحدث فيها عن توحيد الأسماء والصفات وقبل أن نبدأ الحديث في توحيد الأسماء والصفات أود أن أذكر نفسي وإياكم بقوله سبحانه وتعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يَسْتَوُون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ايها الاحبه في الله هذه الايه تتحدث هذه الايات تتحدث عن صفات أهل الإيمان الحقيقي من هم أهل الإيمان بالوحي الإلهي؟ إيمانا حقيقيا صادقا من هم؟ ما هي أبرز صفاتهم؟ الصفة الأولى هؤلاء الذين إذا سمعوا الوحي الإلهي خروا سجدا خروا بجباههم سجودا على الأرض لكن قبل أن تخر جباههم ساجدة على الارض هي تخر قلوبهم تعظيما لهذا الوحي الالهي، لماذا خروا سجدا؟ خروا تعظيما للوحي الالهي فابرز صفه من صفات اهل الايمان الحقيقي بكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم ابرز صفه من صفات المؤمنين إيمانا حقيقيا بالوحي الإلهي أنهم يعظمون هذا الوحي تعظيم الوحي الالهي تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومن تعظيمهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يتخذون هذا الوحي الالهي منهاجا لهم في الحياة يسيرون وفقا أوامر هذا الوحي الإلهي ويجتنبون نواهيه ويصبغون حياتهم بهذه الصبغة الإلهية آمالهم أفكارهم معتقداتهم تشريعاتهم كلها يأخذونها من هذا الوحي الإلهي يعظمون الوحي الإلهي خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم عندما يستمعون لما في هذا الوحي الإلهي من أخبار يقول سبحان الله سبحان الله آمنا بالله فالصفة الثانية من صفات أهل الإيمان الحقيقي بالوحي الإلهي أنهم يؤمنون بما فيه من أخبار يؤمنون بما فيه من أخبار يؤمنون به بفهم صحيح يفهمون هذه الأخبار فهما صحيحا وينظرون إلى هذه الأخبار نظرا صحيحا أن هذه الأخبار ما يحتاج فيها إلى دليل عقلي قد جاء بدليله العقلي وأن هذه الأخبار لا تخالف العقول السليمة ولا الفطر المستقيمة فينظرون إلى هائل الأخبار في الوحي الإلهي بنظر صحيح فيؤمنون إيمانا بلا شك يؤمنون ايمانا بلا تقدم لا يقدمون على كلام الله وعلى كلام رسوله اي شيء لا ارائهم هم لا يقدمون ارائهم ولا يقدمون علوم علم الكلام ولا علم الفلسفه ولا الحضارات لا يقدمون على كلام الله على خبر الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليه عليهم, عليهم شيئا ثم ولا إلحاد لا يحرفون كلام الله وكلام رسوله الخبر الوارد في كلام الله وكلام رسوله يؤمنون به بلا إلحاد أي يحرفونه وهم لا يستكبرون الصفة الثالثة من صفات أهل الإيمان الحقيقي بالوحي الإلهي أنهم آمنوا به إيمانا حقيقيا أنهم لا يستكبرون عما ورد فيه من طلب فيمتثلون ذلك الطلب دون استكبار كيف هذا الطلب يفهمونه فهما صحيحا هذا الطلب ينظرون إليه نظرا صحيحا أن هذا الطلب هذه الأوامر وهذه النواحي, وهذه النواحي جاءت لتحقيق مصالح الناس وإسعادهم في الدنيا وفي الاخره وأنها موافقة للعقول السليمة والفطر المستقيمة ثم يمتثلون هذا الطلب بلا شرك يمتثلون هذا الطلب بلا اعتراض يمتثلون هذا الطلب بلا هؤلاء أهل الإيمان الحقيقي وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أهل الإيمان الحقيقي هم عباد لله وهم لا يمكن أن يتصوروا في يوم من الأيام أن يخرجوا عن العبودية لله وكلما زاد علمهم بالله زادت عبوديتهم وخضوعهم لله سبحانه وتعالى ويعبدون الله على الأصول الثلاثة حبا فيه جل جلاله خوفا من عذابه طمعا في ثوابه تتجافى جنوبهم لأنهم يحبون الله فيؤثرون ما يحبه الله على ما تحبه انفسهم فمن محبتهم لله يتركون الفرش الوثيره ويقومون عابدين لله بالحب والخوف والرجاء الصفه الخامسه من صفاتهم ومما رزقناهم ينفقون هم مع انهم اهل قيام الليل هم في النهار اهل عمل واكتساب وعماره للارض وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى يعمرون هذا الأرض هو هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فهم يعملون ويكدون ويكتسبون حتى صار لهم مال ينفقون منه فقد جمعوا بين قيام الليل وبين العمل والكد والكدح في هذه الدنيا ولذلك صار عندهم مال ينفقون منهم هم يجمعون بين الدنيا والآخرة هم يجمعون بين الروح والبدن لذلك كانوا هم أهل الإيمان الحقيقي هؤلاء أهل الإيمان الحقيقي ماذا لهم في الدنيا وماذا لهم في الآخرة لهم سعادة الدنيا ولهم سعادة الآخرة أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسن وصفاته العلا أن يجعلني وإياكم من أهل الإيمان الحقيقي نأخذ فاصل ثم نعود الحديث عن أسماء الله عن باب الأسماء والصفات بمشيئة الله
2: القرآن الكريم هو أصل الأصول فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدؤون طلب العلم بحفظ القرآن قال ابن عبد البر ولا أقول إن حفظه كله فرض ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه قال سعيد بن جبير من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح وبه يحصل الخشية والخشوع قال تعالى
3: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب
2: لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الانترنت والفضائيات فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك وهو أربح التجارات قال تعالى
3: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله من أعظم ما يتعلمه الإنسان في العقيدة الإسلامية من أعظم ما يتعلمه الإنسان أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته معرفة الله جل جلاله هي أعظم العلوم على الإطلاق فشرف العلم بشرف المعلوم للأسف الشديد أيها الأحبة في الله أهل البدع من المتكلمين والفلاسفة والمجسمة والممثلة هؤلاء شوهوا الحديث في باب الأسماء والصفات جعلوا الكلام في باب الأسماء والصفات أمور فلسفية لا أثر لها على قلب الإنسان ولا على سلوك الإنسان بخلاف ما علمنا إياه ربنا جل جلاله في الكتاب وعلمنا إياه رسولنا صلى الله عليه وسلم في السنة أن باب الأسماء والصفات من أعظم ما يزيد إيمان الإنسان من أعظم ما يعرف الإنسان بربه جل جلاله من أعظم ما يؤثر على قلب الإنسان من أعظم ما يؤثر على سلوك الإنسان من أعظم ما يسهل للإنسان الالتزام بشريعة الله والاستقامة على دين الله باب الأسماء والصفات هو أساس هذا الدين أيها الأحبة في الله الذي يعرف ربه جل جلاله أن الله سبحانه وتعالى مطلع أن الله العالم الغيب والشهادة أن الله علام الغيوب الذي يعلم ويعرف أن ربه يسمع كلامه يبصر أفعاله مطلع على خلجات قلبه ما أثر هذه المعرفة على الإنسان لا شك أنها معرفة عظيمة مؤثرة تأثيرا عظيما على الإنسان إذا كنا أيها الأحبة في الله نؤمن أن الله يعلم سقوط الورقة من على الشجرة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها إذا كنا نؤمن أن الله مطلع على حركات الدواب السارحة عندما تأخذ النملة حبة السكر من مكان وتضعه في مكان لا تفعل ذلك إلا والله مطلع عليها وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهذه الدواب السارحة وهذه الأوراق الساقطة ليست مكلفة فكيف بعلم الله سبحانه وتعالى بالمكلف وتوكل على العزيز الرحيم الذي جراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم بالله عليكم ما أثر هذه المعرفة؟ على الإنسان عندما يقوم يصلي ويعلم أنه عندما يصلي الله جل جلاله عليم به الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه الله سبحانه وتعالى مطلع على أفعاله قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كله في علم الله سبحانه وتعالى سواء عندما تأخذ المصحف وتقرأ في كتاب الله الله سبحانه وتعالى مطلع عليك أي عمل تقوم به عندما تستشعر أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ما أثر هذا الاطلاع عليك أنك ستندفع إلى فعل الخيرات والى ترك المعاصي والمنكرات واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير الذي يؤمن ان الله بصير بعمله يقيم الصلاه يؤتي الزكاه يقدم لنفسه انواع الخيرات لكن اذا غاب هذا المعنى لاسماء الله وصفاته عن الانسان ماذا يصنع يقع في أنواع الذنوب المعاصي لأنه غاب عن ذهنه أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ما وقع أهل المعاصي فيما هم فيه من معاصي إلا بسبب غفلتهم عن رقابة الله جل جلاله قال الله عز وجل وَلَا تُطْعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبْعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا وقال الله هناك وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه أيها الأحبة في الله لا شك أن الإنسان كلما تعلم معاني أسماء الله وصفاته وعرف ربه جل جلاله كلما زادت تقواه لله بالله عليكم الذي يعلم أن ربه رحمن الرحيم وأن ربه جل جلاله موصوف بصفة الرحمة وأنه مهما وقع في أنواع الذنوب والمعاصي فإنه إذا عاد إلى الله غفر الله عز وجل له ذنبه ما أعظم ذنب عصي الله عز وجل به أعظم الذنوب على الإطلاق الشرك بالله ولذلك من لقي الله مشركا فقد حرم الله عليه الجنة إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار لكن الله جل جلاله لانهم موصوف بصفه الرحمه هؤلاء الذين اشركوا بالله هؤلاء الذين نسبوا لله الولد هؤلاء الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قال الله عز وجل لهم افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم لو تابوا إلى الله جل جلاله من هذه الشركيات لتاب الله عز وجل عليهم لأنه جل جلاله موصوف بصفة الرحمة ما رأيكم أيها الأحبة في الله في النفاق النفاق الاعتقادي أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر عياذا بالله جريمة جريمة شنيعة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا لكن لأن الله سبحانه وتعالى رحمن الرحيم قال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وامنتم هذا ربنا سبحانه وتعالى مهما كان الذنب مهما كانت المعصية لو كانت المعصية أنك تقتل أولياء الله جل جلاله الذين يحبهم الله جريمة شنيعة قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد قال الله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لاحظوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق يعني لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم ولا لهم عذاب جهنم ولا لهم عذاب الحريق مع ان جريمتهم جريمه شنعان مهما كانت ذنوب الانسان لو كانت ذنوبه قتل نفس بغير حق لو كانت ذنوبه هو بالله ارتكاب هتك الاعراض الزنا عياذا بالله ومن يفعل ذلك يلقى اثاما وضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا ماذا قال الله عز وجل قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما من علم أن ربه جل جلاله رحمن رحيم متصف بصفة الرحمة لا يمكن أن ييأس ويقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى مهما كانت ذنوبه ومعاصيه قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له الذي يتعلم اسماء الله عز وجل وصفاته يعرف كيف ينال رحمه الله جل جلاله الذي يعلم ويعرف ان ربه جل جلاله هو الخلاق الخالق سبحانه وتعالى الذي يعرف ان ربه هو القدير، ان ربه سبحانه وتعالى هو الحكيم، ان ربه هو اللطيف، ان ربه هو الخبير، ان ربه سبحانه وتعالى هو السميع البصير، ما اثر هذه المعرفه على نفسه؟ ايها الاحبه في الله، باب الاسماء والصفات من اعظم الابواب في العقيده التي ينبغي للمؤمن ان يهتم بها وان يتعلمها من خلال كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ناخذ فاصل ثم نواصل معكم بمشيئه الله.
2: اقرا. انها اول كلمه نزلت من القران الكريم على قلب النبي الامين صلى الله عليه وسلم. إن الأمم القارئة هي الأمم القائدة لأن القراءة والمعرفة تطرد الجهل والتخلف والخرافة وقد بلغ حب العلماء للقراءة مبلغا عظيما قيل لأحدهم عند موته ما تشتهي؟ قال النظرة في حواشي الكتب وقد أظهرت بعض الدراسات أن حوالي سبعين بالمئة من معلومات الإنسان يحصل عليها عن طريق القراءة ويتعلم الباقي بالاستماع والتجربة وغير ذلك ولكي تكون قراءتك واعية فابدأ بالمرحلة التأسيسية حيث تنتقي كتب أهل السنة التي تضمن بها سلامة العقيدة وإذا قابلتك مصطلحات غامضة فاسأل عنها العلماء ولدفع النفور من القراءة ابدأ بالكتب سهلة قبل الصعبة وبالمختصرات قبل المطولات ولدفع الملل استرح وأرح عينيك وتحرك بين الحين والآخر ويمكن إذا مللت من كتاب أن تقرأ في غيره ولدفع شرود الذهن عليك بالصبر والمجاهدة والبعد عن المؤثرات الخارجية واستخدم الترقيمة والتلوين لتمييز العبارات المهمة واكتب الحواشي والتعليقات ولخص الكتاب واستفد بما تقرأ لتكون ممن قال الله فيهم
3: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
1: حياكم الله أيها الأحبة في الله توحيد الأسماء والصفات هو هل هو من باب الخبر ولا من باب الطلب لا شك أنه هو يعني من باب الخبر المطلوب منا الإيمان به لكن هو بالأصالة خبري يدور بين النفي والإثبات لاحظوا معي مثلاً قل هو الله هذا طلب قل هو الله أح- هنا يأتي الأخبار التي امرنا ان نؤمن بها الله قل هو الله هو الله احد هذا خبر الله الصمد خبر مثبت لم يلد ولم يولد اخبار من فيه ولم يكن له كفوا احد اخبار من فيه اذا لاحظوا خبر يدور بين النفي والاثبات الله لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أخبار الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده؟ إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤدوا حفظهما وهو العلي العظيم هذا كل خبر يدور بين النفي والإثبات فتوحيد الأسماء والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات وخبر الله أخبار منفية أخبار مثبتة وهذه الأخبار موجودة في الكتاب وفي السنة ما هو الواجب علينا في توحيد الأسماء والصفات أن نؤمن بكل ما أخبرنا الله عز وجل به في كتابه أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نفيا أو إثباتا نؤمن به من غير إلحاد في ذلك وتوحيد كلمة توحيد أن نعتقد أن هذه الأسماء وهذه الصفات التي آمنا بها وهي وارده في الكتاب والسنه ان الله عز وجل لا مثيل له فيها لا هو جل جلاله يماثل شيئا من مخلوقاته في اسماء وصفاته ولا هناك شيء من مخلوقاته جل جلاله تماثله في شيء من اسماء وصفاته هذا توحيد الاسماء والصفات ان الله هو الواحد جل جلاله في اسماء وصفاته لا مثيل له فيها ولا نظير نؤمن بما ورد في الكتاب والسنة نفيا أو إثباتا بما ورد في الكتاب والسنة الله عز وجل من الأسماء والصفات نفيا أو إثباتا نؤمن بذلك من غير الحادم في ذلك ونؤمن به ونعتقد أن الله جل جلاله واحد في أسمائه وفي صفاته لا مثيل له فيها ولا نظر هذا يسمى تعريف توحيد الأسماء والصفات ما طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات طريقتهم هي طريقة القرآن مأخوذة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال الله عز وجل معلماً إياناً كيف نسلك السلوك الصحيح في باب الأسماء والصفات قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الطريقة ليس كمثله شيء جل جلاله لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وهو السميع البصير أثبت لنفسه أسماء وصفات وهو سميع بصير عليم قدير حكيم أثبت لنفسه ذلك ونفى نزه نفسه عن مماثلة المخلوقات فمنهج أهل السنة والجماعة معتمد على تنزيه الله جل جلاله عن المماثلة تنزيه الله عز وجل عن المماثلة لكن تنزيهنا لله عن مماثلة المخلوقات لا يدفعنا إلى تعطيل الوارد وهو السميع البصير فمنهجنا طريقتنا في باب الأسماء والصفات تنزيه الله عن المماثلة مع إثبات الوارد وهو السميع البصير ثم عندما نقول عن الله جل جلاله أنه سميع بصير عليم قدير له وجه وله يد وله نثبت له الصفات الواردة في الكتاب والسنة عندما نثبت ذلك نقول الله عز وجه وله عينان وله يد وله انتبهوا دائما نحن عندما نصف الله سبحانه وتعالى بما ورد في الكتاب والسنة لا ننسى ليس كمثله شيء فمنهجنا اثبات اثبات ما ورد في الكتاب والسنه ولا نخترع شيء من 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 عقولنا وارائنا نثبت لله ما اثبته لنفسه في الكتاب والسنه من الاسماء والصفات مع استحضارنا ليس كمثله شيء فنثبت ما ورد من غير تمثيل هذه الطريقه ايها الاحبه فلان في فيها شفاء للقلوب هذه الطريقة أيها الأحبة فيها تعرف لله جل جلاله تعرف على الله سبحانه وتعالى دون أن يقع الإنسان في أي محذور دون أن يقع في نفسه شيء من الشبهات لماذا؟ لأن خلاص أنت مستحضر تعرف أن ربك سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير حكيم خبير لطيف تعرف هذا وأنت مستحضر أنه ليس كمثل شيء في سمعه في بصره في علمه في قدرته في حكمته أن هذه الصفات تليق بذات الله جل جلاله فلما كانت ذات الله لا يماثلها شيء من الذوات فكذلك أسماؤه وصفاته جل جلاله لا يمكن أن يكون لها مثيل في أسماء وصفات المخلوقين هذا عندنا راحة راحة نفسية عندما تعلم أن الله عز وجل هو أن الله عز وجل استوى على عرشه ما يقع في الذهن لماذا ضل بعض الناس في باب الاسماء والصفات؟ ضل لانه عندما يسمع ان الله مثلا قال ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش مباشره يقع في نفسه انه استواء على العرش كاستواء المخلوق على الكرسي عياذا بالله، لذلك يقع في نفسه شيء من الخلل والاضطراب ولا ولا يرتاح ولا يشعر براحة نفسية ولا يشعر بطمأنينة قلبية ولا يشعر بمعرفة بالله ولا يشعر يعني هيبة لله لا لماذا لأن قلبه قد تقدر بشبهة التمثيل لذلك يضطرب عندما يسمع مثل هذه الآيات وهي آيات ثابتة في الكتاب والسنة لكن الذي قلبه مليء بليس كمثله شيء عندما يسمع ثم استوعى العرش استواء يليق بجلال الله لذلك ما يقع في ذهنه اي اي التباس وهكذا هذا منهجنا يا اخوان نحن نثبت الوارد بلا تمثيل ونحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن المماثله بلا تعطيل هذه طريقه اهل السنه والجماعه هذه الصفات الثبوتيه لله جل جلاله اهل السنه والجماعه يفصلون فيها لان القران والسنه فصلت فيها ما معنى التفصيل فيها ان تعدادها الله عز وجل سميع بصير عليم قدير آه كما فصل الله سبحانه وتعالى عن نفسه السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر وهكذا كلما علمنا صفه من صفات الله كلما علمنا اسم من اسماء الله كلما زادت كمالات الله جل جلاله كلما عرفنا الله سبحانه وتعالى هذا التعداد هذا التفصيل في الممادح هذه فيها زيادة كمالات الممدوح ولذلك منهج أهل السنة والجماعة تفصيل في الإثبات تفصيل الإثبات والله عز وجل المثل عندما أقول عن شخص أنه كريم أنه ذكي أنه خلوق أنه كلما أزيد في ذكر صفات ثبوتية كلما زدت في مدحهم أما في النفي فأهل السنة والجماعة لا يفصلون في النفي لأن النفي لأن النفي ليس بشيء ليس فيه مدح ولذلك لا يفصلون في النفي فعندما تأتي لشخص مثلا تقول عنه أنه ليس لا يغش أنه لا يكذب هذا التفصيل في النفي يعني ليس بشيء إلا إذا قلت مثلا لا, لا يكذب لصدقه صار هنا مدح لذلك التفصيل في النفي ليس من منهج أهل السنة والجماعة انما من منهج اهل السنه والجماعه انهم ياتون لجميع المعايب وينفونها جمله واحده فيقول عز لم يكن له كفنا احد ليس له جل جل ليس كمثل شيء فهم في النفي يجملون في النفي ولا يفصلون الا لاسباب هذه الاسباب في التفصيل في النفي سنتحدث عنها في المحاضره القادمه بمشيئه الله نكتفي بهذا القدر طريقه اهل السنه والجماعه اثبات الوارد بلا تمثيل وتنزيه الله عن المماثله بلا تعطيل واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلني واياكم من اهل السنه والجماعه الذين يسيرون على طريقتهم في جميع ابواب العقيده وابواب الشريعه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وجزاكم الله خيرا. يا <تصفيق> كل علم نافع.
0: متطلعا لزياده الايمان وتريده سهلا ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار
3: في البستان